0: Vou deixar uma gotinha de sabedoria hoje, não vai ser nem ser irmão, vai ser aquela gotinha de quarta-feira. Hoje eu pregaria sobre Marcos capítulo 8, aquele encontro de Jesus com o cego, que Jesus toca ali à vista e pergunta se ele está enxergando. E diz o texto lá em Marcos 8, 24, a resposta do outro hora cego que agora, embora não mais cego, ainda não enxergava. Portanto, ele deixa de ser cego, mas ele ainda não enxerga. Ele está num processo de transição, e nesse versículo 24 ele diz, levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, você está enxergando alguma coisa? Estou, estou vendo homens. Discirna. Ah, eles são como árvores andando. Primeiro, árvore não anda. Homem não parece com árvore. Então você não está enxergando ainda, embora veja. Porque, como nós já falamos aqui no passado, ver é mais do que perceber imagens. Ver é a capacidade de discerni-las. Se eu vejo e não discerno, para Jesus ainda sou cego. É como você já me falar aqui, citando Mário Quintana. Cego, ah, analfabeto, não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Então, para Jesus, o cego não é aquele que não vê. É aquele que não amplia sua capacidade de visão para discernir o que percebe enquanto imagem. Para Quintana, não é analfabeto quem não sabe juntar as letras. É que tem o poder de juntar as letras, produzir palavras e ainda assim não fazê-lo. É? Aí Jesus quando percebe que há diante dele, não mais um cego, mas um... Como é que se fala? Quem é cego e quem não é cego é o quê? Vidente? Não? Vidente? É, né? Então, Jesus agora não tem mais um cego diante dele, mas tem um vidente que não discerne o que vê. Então Jesus diz, ele precisa de um segundo toque. Então Jesus toca nele de novo. Aí no versículo 25 está escrito lá, então tornou-o a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele olhando atentamente ficou restabelecido, pois já havia nitidamente todas as coisas. Ah, agora eu vejo um homem e é um homem mesmo. Agora eu consigo discernir do que eu estou vendo. Esse texto ele, ele, ele tem uma correlação, na minha concepção, com 2 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século lhe cegou o entendimento, cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ou seja, ele está dizendo que, de um lado, eu tenho uma cegueira que é a incapacidade de ver, mas, do outro lado, tem uma cegueira que me incapacita de discernir o que vejo. Uma cegueira biológica, a outra espiritual. Qual que é pior? Não é? Nós temos no Brasil hoje 45 milhões de deficientes, para você ter uma ideia. No Rio de Janeiro são quase 4 milhões, são 3 milhões e 900. E de todo tipo de deficiente, pessoal da deficiência visual, auditiva, mental e motora. Então eles estão no nosso meio. Eles são uma realidade e em grande número. E é um grupo de gente desrespeitada em todos os sentidos da sua, da sua existência. Gente que é, que, é, que, é, que é vilipendiada, gente que é invisibilizada, gente que é aviltada em todos os direitos que possui. Triste é que, como brasileiros, a gente se acostuma a todo tipo de, de, de injustiça, de avilte, de desrespeito, de poliamento. A gente acaba se acostumando com que, embora seja direito nosso, nos foi sonegado. E a gente se adapta a viver, a viver com essa sonegação. Agora, o problema é quando esse desrespeito, essa sonegação, adentra os portais da Igreja de Jesus Cristo. Aí que a coisa começa a ficar feia. A, a mesma injustiça que um país como o nosso, esse tipo de país que a gente tem, que do qual a gente nem consegue ter mais orgulho, lamentavelmente, é o que avilta o direito do necessitado, ou seja, do PDC, da pessoa com deficiência do PDC, é uma coisa, mas quando essa, esse aviltamento parte da igreja, a coisa fica mais, mais complicada. Né? Então, nessa manhã, nessa gotinha, pensemos como é que, como igreja, a gente desrespeita essa minoria chamada pessoa com deficiência. Como que nós, como igreja, seja local ou, ou, ou institucional, nacional, a gente desrespeita? Sobretudo tratando-os como invisíveis. Nós não os enxergamos, nós fingimos que não vemos, fingindo, tratamos como invisíveis, fingindo que eles não existem no nosso meio. Nós os tratamos como invisíveis, fingindo que nós não temos nada a ver com os seus problemas. O problema é do pai e da mãe, o problema é dele. O problema é da família, não temos nada a ver com isso. Parece que ainda vigora no nosso meio, em grande escala, todavia silenciosamente, somos menos corajosos do que aquele povo que chegou perto de Jesus e do profeta também, foram duas experiências similares. Quem, quem pecou para que este nascesse doente desse jeito? Quem é o culpado para ele ter nascido desse jeito? Foi o pai dele ou foi ele mesmo? Parece que entre, entre nós ainda vigora esse negócio. Uma família que tem um filho com deficiência, na cabeça de muitos cristãos, não admitidamente, diz, já deve merecer. Isso deve ser alguma maldição de Deus. Isso é alguma coisa que, que praticou, não é? Então, nós achamos que não temos nada a ver com isso. Nós é, é, os tratamos com, com injustiça, dando-lhes os piores espaços na igreja, tratando-os como empecilho. Você é atrapalha o culto, pô. É melhor que você não venha. Não há espaço para seu filho aqui, para você aqui. Você é um empecilho, você é pedra no sapato. Nós os tratamos com injustiça, sonegando participação ativa em nossas liturgias. Uma vez eu estava assistindo o no nosso culto, a, a, a nossa dançarina Kundal, meu Deus, a, a Fran estava dançando, e eu vi um comentário jocoso a respeito dela lá. Aí eu falo, só um, um, um ser humano muito doente pode fazer escárnio de uma doença física de outro ser humano. Então nós, nós, como seres humanos, estamos adoecendo de uma forma tão, tão terrível que nós temos dificuldade de amar o nosso próximo, uma obrigação nossa no caminho. Né? Nós somos injustos quando nós os tratamos como inferiores. E é, essa é uma realidade muito, muito premente na nossa sociedade hoje. Quando eu preparava essa palavra, que não vai dar tempo de ministrar hoje, me veio à mente um, o 2 Samuel capítulo 9, onde Davi, que era agora rei de Israel, toma posse de todo o todo, todo reinado, e um servo dele chamado Ziba chega perto dele e diz assim, olha, Saul o rei que te antecedeu e que foi um perseguidor de Davi, que fez muito mal a Davi, que tentou matar Davi por muito tempo, que acabou enlouquecendo e acabou se matando, ah, foi um rei que não foi amado pelo seu povo, tinha um filho chamado Jonas, esse filho tinha um filho chamado Mefibosete, portanto, filho de Jônatas e neto de Saul. E Davi diz: Pô, Saul deixou, o um herdeiro deixou, chame-o até aqui. Mefibosete veio. Mefibosete era aleijado. Ele mancava das duas pernas. Davi manda chamar Mefibosete e diz assim: porque você é filho de quem era? Saul, que foi rei. Eu quero que todas as terras de teu pai fiquem a seu cuidado. Como quem diz: seu pai não merecia honra alguma. Tudo que é de seu pai é meu de direito. Mas a despeito disso, eu quero honrar o seu pai, porque foi rei, e eu estou te devolvendo todas as terras de, 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 de seu pai. E Mefibosete, então, tomou posse das, das terras de seu pai. Mas há um texto tão tremendo que, quando Deus chama Mefibosete, Mefibosete, então, lhe fez reverência e disse: Que é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Mefibosete se apresenta, Davi diz, como é que o senhor pode usar de misericórdia a um cão morto como eu? O aleijado Mefibosete se via como um cão morto. Mas a visão de Davi sobre ele era diferente. Veja o versículo 11. Respondeu Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará ele. Disse o rei, quanto a Mefibosete ele comerá a minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos dos reis. 13. Morava, pois, mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Esse texto, irmãos, tem alguns saberes muito tremendos. A, 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 sobretudo a divergência dos olhares dos personagens desse texto. A forma como o, 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 o deficiente pode se enxergar e a forma como Deus, através do seu servo, enxerga o deficiente. Mefibosete se define como um cão morto. Por que, que ele se via como um cão morto? Porque era como a sociedade o via. Era a pecha que a sociedade lançou sobre ele. Você é um empecilho, você é uma praga, você deve estar debaixo de maldição, você é um cão morto. Aí você vê como a visão que a sociedade tem de nós pode mudar a visão que nós temos de nós mesmos. Veja como nós somos o produto do meio. Mefibosete passou a se ver como a sociedade o via. Isso quer dizer que a, 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 o, o tratamento, a administração, o discipulado, o cuidado deficiente é ainda mais importante do que aqueles que não possuem tal deficiência. Naquela época, o menino que nascia com deficiência era tido e havido pela sociedade como alguém que nasceu debaixo de maldição. Só que Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem uma visão diferente de Mefibosete e da sociedade. Na visão de Deus, ou de um homem de Deus, o aleijado tem um lugar na mesa do rei. Davi está dizendo, Mefibosete, você vai sentar na minha mesa. Você vai comer com os meus filhos. Desde aquela época, Mefibosete sentava na mesa do rei Davi. Escuta a igreja na mesa do rei que nós servimos. Há lugar para a pessoa com deficiência também. Há lugar na mesa do rei para o deficiente. Se como igreja não percebemos isso, então demonstramos nossa mais profunda cegueira. Agora perceba, se uma igreja é cega, quem a é cegou? O texto diz lá em cima, o Deus deste século. Uma igreja que trata PCD com o invisível é uma igreja cegada pelo diabo. Se o Deus desse século, de fato, cegou o entendimento dos incrédulos, inclusive dos da igreja, como é que o diabo consegue cegar incrédulos, inclusive os da igreja? De duas formas, aqui termino. Primeiro, produzindo passionalidade. Olha o tal da, da passionalidade aí. Faz do crente um passional. Faz do ser humano que diz ter fé um passional. O problema é que um passional... Nunca vai enxergar nitidamente na vida. Você sabe o que é um passional, não sabe? É aquele que tomada pela paixão, pela emoção, embota a razão a coloca no bolso em algum lugar, a secundariza e age segundo a paixão e o sentimento que o domina. É aquele marido que maltratou a mulher a vida inteira, a mulher dá o grito de alforria, ela diz, eu não vou ser mais saco de pancada, e ela então vai embora, e ele diz, se você não for mim, não vai ser de mais ninguém. Ela, ele mata essa mulher, ele não mata porque odeia a mulher, ele mata porque ama a mulher. Só que ele não soube amar, e aquela mulher que amada não viu o fruto do seu amor, foi espancada resolveu ir embora e o cara, tomada por sentimento, mata. Passional é todo crime que a gente comete contra um semelhante porque algum tipo de sentimento nos dominou. Essa passionalidade, na visão espiritual, para mim, é diabólica. Por quê? Primeiro porque Paulo diz num texto, Romanos 12, 1, que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional. Razão. Segundo Paulo diz em Romanos 10,2, porque ele lhes dou o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. De um lado ele diz, apresentem a Deus vosso culto racional. Do outro lado, Paulo diz, eu estou vendo que vocês são zelosos. Estou vendo que vocês fazem até com carinho. Vocês fazem com, com, com vontade. Mas vocês não fazem com entendimento. Vocês estão colocando coração e emoção, mas não estão colocando razão. Falta razão no seu trabalho. Então... Ambos os textos fazem referência à passionalidade e, em ambos os casos, ela é condenada. Por que, que a passionalidade é condenada? Primeiro, porque o corpo é a parte mais frágil do nosso ser. Escuta o que eu vou lhe falar. Não vai dar para falar a segunda parte. Termina aqui. Corpo é aquela parte que, quando dominada pelo, pela emoção, se torna um agente de morte. Corpo é aquele que, quando a razão se omite se torna um instrumento para matar, para agredir, para ferir. Corpo é a nossa parte mais frágil. É Jesus quem diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está forte. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é o quê? Me diga. A carne é fraca. Jesus está dizendo, cuidado com essa carne. Ela é a tua parte frágil. Ela, se não estiver dominada pela razão, ela vira um agente de morte. Ela mata você e mata quem está do teu redor. Ela mata você e ela mata o que está ao teu redor. Viver passionalmente, ou seja, incapaz de submeter-se à razão em detrimento da paixão e da emoção, é estar cego pelo inimigo, irmão. Isso quer dizer que o prazer do corpo, porque é mais fraco, é mais importante do que o seu servir. O corpo quer ter mais prazer do que servir. Então, para vencer essa carne fraca para as coisas de Deus, vencer essa carne fraca que só quer prazer, vencer essa carne fraca que, se é, 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 ausente da razão, vira gente de morte, só com muita racionalidade mesmo. No caso, essa racionalidade é a representação da verdadeira espiritualidade. Espiritualidade é a razão que tem primazia sobre a paixão, e quando a razão tem primazia sobre a paixão faz do corpo não alguém que vive para si e nem um agente de morte faz do corpo um servo que vai ser usado por Deus para servir ao próximo o evangelho é lindo né gente pelo amor de Deus viver a razão é dizer ao corpo que em nós ele é servo e não senhor. Viver a razão é dizer para isso aqui, você é meu servo, não sou eu que sou teu servo, portanto, você pode até ter algum prazer, mas o teu alvo vai ser o serviço, porque não existe felicidade na inutilidade. Tantas igrejas do Brasil que não conseguem romper, não conseguem fluir, não conseguem abençoar, porque vive para si mesma, é uma igreja egoísta, é uma igreja composta por bandos de gente que estão atrás de tirar alguma coisa de Deus e nunca de ser canal de Deus para dar alguma coisa a alguém. É uma igreja passional. Deus não pode usar isso. Nós é, 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 ferimos o nosso próximo. Nós, como igreja, a... temos sido cegados pelo Deus desse século, não só através da passionalidade, aqui termino, mas é, vendo o nosso senso de valores adoecidos. E como é que a gente sabe que o senso de valores da igreja brasileira está adoecido, irmão? É porque a gente vê primazia da religiosidade ante a espiritualidade. Qual é o problema da primazia da religiosidade ante a espiritualidade? Porque se de um lado é impossível que um passional enxergue nitidamente, porque a razão está de lado, é também impossível que um religioso enxergue nitidamente. Por que, que é impossível que um religioso enxergue nitidamente? Porque ele só enxerga pelos olhos do dogma, a religião bota um tapa olho no religioso, que ele só consegue enxergar dentro daquela caixinha, ele não consegue transcender aquela caixinha, ele não consegue pensar fora daquele, daquele dogma, pensar fora do dogma constitui-se por si só uma traição ao dogma. Então eu estou no dogma e não penso, porque se eu pensar é possível que o dogma seja reprovado. Então para não reprovar o dogma, o religioso não pensa. Agora qual é o problema disso? É que quem não usa áreas do cérebro, por muito tempo, acaba tendo essas mesmas áreas atrofiadas. Eu acredito que todo religioso tem áreas do cérebro atrofiadas. Eu acredito que a religião é o maior atrofiador cerebral que existe no planeta. Agora eu não vou jogar pedra sobre o meu telhado, porque quando eu falo sobre religiosidade, eu não falo só da minha religião. Porque a religião pode ser divina, a religião pode ser política, a religião pode ser ideológica. Ontem nós vimos atos de religiosidades extremas no Brasil. A forma como que se trata Lula, positiva e negativamente, é quase religiosa. Quem ama, ama religiosamente. Quem odeia, odeia religiosamente. O exemplo está naquele empresário né, que foi lá sozinho, no ninho do, do inimigo, afrontar, aí começaram a botar ele para fora. Você está afrontando, aspas, meu Deus, você está afrontando e aquele camarada foi saindo, 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 empurraram ele, bateu com a cabeça no, no caminhão, está com traumatismo craniano no CTI até hoje. Por que, que a gente joga a pedra desse jeito, como nós acabamos de falar? Religiosamente, isso é religião. A ideologia é uma religião. A nossa relação política pode ser uma religião, mas ao mesmo tempo, o que, que faz um sujeito, um único homem, e lá no meio de, 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 de não sei quantas mil pessoas afrontar sozinho. É a mesma coisa, religião. Podia estar em casa com a mulher, né? com a criança, levando um cachorro para passear. Mas eu vou lá afrontar. Por a vida em risco, eu troco de nada. Religião. A religião faz com que a gente só enxergue pelo óculos do dogma. De modo que, por causa disso, irmão, nós nunca como religiosos que não transcendemos religiosidade, vamos enxergar plenamente. Porque é impossível alguém que viva, aspas, a religião do Cristo, não enxergue os deficientes, não enxergue os necessitados, não enxergue a necessidade da cidade. Não é possível que uma igreja que se diga igreja do Cristo, aquele que tirou de nossos olhos a escama ou seja, o Deus desse século não nos cega mais, não consiga ver a nossa ausência da cidade, a nossa ausência do bairro, a nossa inutilidade, a nossa pequenez na capacidade de raciocínio, de diagnóstico. Não consiga ver a nossa impertinência, não consiga ver a nossa insignificância e a nossa obsolescência. A nossa... Nós nos tornamos obsoletos. Então, minha igreja, guarde no seu coração, no nome de Jesus... Quando a gente faz um culto sobre isso, a gente não faz um favor para os autistas. A gente não precisa falar de autismo todo domingo. Mas como é a minoria, de vez em quando a gente tem que lembrar que são irmãos que fazem parte do nosso corpo e que têm direitos à palavra, ao lugar e ao dom. Precisamos lembrar que eles também são gentes amadas por Senhor e que tem lugar na mesa do rei. E se tem lugar na mesa do rei, nós precisamos vê-los como Jesus vê. Se o Deus desse século cegou a igreja, nós precisamos de algumas realidades para sermos curados. Primeiro, reconhecer a nossa cegueira. Eu e você sabemos que a doença começa a ser vencida, portanto, a cura só começa a ser estabelecida quando o doente se reconhece doente. Então eu preciso admitir, eu não enxergo eu sou um crente inútil. Minha igreja tem sido uma igreja inútil. Meu ministério tem sido um ministério inútil. Então, Deus, eu preciso de cura. Então, quando eu admito que eu preciso de cura, então Jeová Rafá aparece na minha vida. Só há Jeová Rafá para quem se reconhece doente. Preciso buscar, através de experiências de outros, a ampliação da nossa visão. Eu, eu escuto... No Brasil inteiro, pastor, como é que a gente começa esse trabalho? Como é que o senhor conseguiu fazer tanta coisa? Como é que começou isso? Me dá o, o pulo do gato, me dá aí a, a, o segredo da coisa. Não há segredo, já preguei aqui, né? O, o, o pulo do gato é ter um gato que não pula. É ter um gato que, que anda devagar. O segredo é não ter segredo algum, é ser transparente. O segredo é amor praticado. Agora, o segredo é também admitir a sua ignorância, a sua incompetência. Ou seja, se eu não sou capaz para fazer isso, me acerco de gente que é capaz e lhes empodero. Eu lhes permito desenvolver o seu próprio dom. Significa dizer que, num trabalho comunitário cristão, eu não posso usar só de amor e boa vontade. Eu preciso de técnicos. Eu preciso de gente formada, eu preciso de gente capacitada. Eu preciso aproveitar as capacidades desenvolvidas nas faculdades. Não só os dons do Espírito Santo. Então eu tenho que crescer e amadurecer para não me sentir ameaçado por gente mais competente do que eu em algumas áreas. Então se você é líder está me ouvindo, deixe os competentes da tua igreja romper em nome de Jesus. Tem medo não? Cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo também, Amados? E por último, se pode aplaudir. Terminei. Reconhecer a nossa cegueira, buscar através de experiências de outros, ampliação de nossa visão. Por último, não esperar facilidade na busca disso. Porque, irmão? A cegueira é também espiritual. A Bíblia diz, o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Quando a cegueira é biológica, a gente aprende braille, a gente usa bengala, a gente é conduzido por alguém. Mas quando a cegueira é espiritual, a gente nem sabe que é cego. Quando... Alguém que foi alcançado por Cristo descobre que ele já tem tudo o que precisava, que é a sua salvação, então ele não vai ficar mais ao pé do Cristo querendo que Cristo lhe supra todas as necessidades. Ele já foi suprido. Agora ele vai querer que os que não conhecem a Cristo vivam as mesmas experiências que ele viveu quando Cristo entrou na sua vida. Ao invés de ser um ponto final onde Jesus chega, como você já aprendeu, ele passa a ser um caminho por onde Jesus passa. Então, ah, ah, quando um religioso que é esquentador de banco, inútil, que é o que faz manutenção de impérios religiosos inúteis, pretende se tornar útil para o Cristo, não espere facilidade nisso, não. Não é simples, não. Requer muito trabalho. Contra a sua própria natureza, porque seu corpo, se dominado por paixão, se passional, ele é um fim em si mesmo? O que ele quer é prazer e não é um serviço? Então, desenvolver racionalidade requer uma crise consigo mesmo. Segundo, porque de repente você está numa comunidade que vive para si mesmo. O mundo dessa comunidade é do tamanho do seu umbigo. Então, querer servir numa comunidade que vive para si mesmo é ser chamado de rebelde. É ser chamado de, de crente que se levanta contra a liderança. Que se levanta contra um giro de Deus. É ser mal interpretado. Todavia, embora seja difícil, é necessário. Meu irmão, eu louvo a Deus pela família de cada pessoa que tem deficiência aqui na nossa igreja. Queria poder fazer muito mais. Queria ter um espaço muito maior do que esse, melhor do que esse. Mas é o que nós temos. E o nosso espaço não atende hoje nem metade da nossa comunidade. A gente perde gente a rodo por falta de espaço. Mas o que a gente pode, a gente faz. Dentro do possível, nós estamos fazendo o nosso melhor. E eu peço a Deus, manda recurso, abra espaço, manda para nós que a gente compartilha. Então, Deus abençoe o Fatah, Deus abençoe cada família dos irmãos com, com autismo, que Deus abençoe os nossos autistas e que o nome de Jesus seja glorificado na vida de vocês e de cada um de nós. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé, vamos embora. Logo mais nós estamos de volta, eu estou aqui, e querendo esteja conosco com uma palavra muito tremenda para o teu coração também. Mais alguma coisa ali, alguma palavra, mais nada. Assim, o Efatá está aberto para voluntários. Quer servir no Efatá Quer trabalhar com pessoas com deficiência, cegos, mudos, surdos, autistas e síndrome de Down? Você é só procurar a Aline e você pode trabalhar. Você vai receber treinamento e vai ser útil em alguma área da da missão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Fomos deveras abençoados e edificados. E te agradecemos pela vida de cada PCD aqui na nossa igreja. Te louvamos porque tu não tens permitido que a deficiência deles... Os impeça de viver a vida com plenitude dentro da possibilidade deles. Que tu possas suprir as necessidades e usar a cada um de nós para isso. Louvamos por eles. E pedimos a Deus por aqueles que não tem deficiência alguma, mas ainda assim vive uma vida completamente deficiente. Como temos aprendido, Pai, a pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. A pior deficiência é viver refém desse corpo que deseja prazer o tempo todo, que deseja visibilidade o tempo todo, que deseja honra o tempo todo, mas que renuncia a si mesmo serviço e utilidade. Livra-nos dessa vida passional e nos ajuda a viver uma vida que te preste culto racional. Nós oramos agradecidos e o fazemos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Aplauda ele, dá um abraço no teu irmão. Até logo mais, se Deus quiser.